0: Bienvenido, bienvenide a este episodio de Extra. bueno estamos grabando el último día de febrero, el pero tío. para los amigos
1: que lo escuchan pues mañana pues lo escuchan el primer día pues. y estamos eh, para los amigos y amigas del Patreon que no sacamos un episodio exclusivo de febrero, lo vamos a sacar ahora temprano en marzo, así que sacaremos dos en marzo, les pedimos disculpas ha en marzo vamos a sacar dos ha sido un meter carajo, pero del carajo y su madre este, pero nada ya,
0: ya, ya, ya está quitado, está lloriqueando si todavía
1: tú no estás empezando, mi hijo? no, no, es que ha tenido mucho que hacer pero no importa, tengo que hacer porque tengo muchas cosas, así que eh, no, por es, eso. es bueno, es bueno salga con gusto, y you know what I mean
0: no, no entiendo, no entiendo ahí el lloripar parte de mira, este estamos calientes eh Estamos calientes en estos sectores.
1: Te iba a decir porque el feedback del último episodio ha sido... ¿Verdad? Hay episodios... No, no, no escucho un cojón de gente, pero... Hay episodios que generan más feedback que otros y el del domingo ha estado súper interesante el feedback. Eh, alguna gente que no le gustó, muy, otra gente que le gustó. Pero en general. Hay una gente
0: que nos tiró hasta que. At ¿Cómo es? Este? Ad hominem
1: whatever. Yo ni los he visto, así que no me interesa. Eh... Que
0: somos, somos, los, somos los los de los desplazadores.
1: Okay. Claro que okay. sí. Ok, nitido, perfecto. Eh... Este, pero ha sido, ha sido cool. Voy a estar el jue... Este no, el próximo jueves. Bueno, se graba en dos jueves. El podcast de Giancarlo González, que se llama Urbital, que es de tema de real estate. este yo estuve ahí yo estuve hace de los
0: desplazadores de, de los desplazadores de... no porque
1: ahí ha ido urbanista <risa> ahí ha ido toda la gente así que se van van a hacer carajo este, pero en general ha estado nitido te y tengo que decir que a pesar el feedback negativo que hemos engaged por ejemplo Mira, hemos quítate, en el zoom,
0: quítate el video quítate el video del zoom porque
1: está hemos engaged con, con gente de la comunidad y whatever el feedback negativo mmm, no ha cambiado mi opinión me... Pero es
0: que okay, pero el feedback negativo que yo he recibido, porque he recibido un poquito de hate, este, eh, ha sido un poco con el tema de que, ¿cómo te digo? No nos están rebatiendo todos los puntos. Eh, y oye, y eso es bueno también, ¿verdad? Para para los amigos que, 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 que están en eso y que bueno que nos han escrito algunos de ellos, algunos por, por los distintos chats que nosotros tenemos, uh -huh. etcétera. Creo que, creo que ha, sido de, ha sido de esos episodios que hemos tenido un chorro de opiniones uh -huh. diversas. Uh -huh. este, eh, hay gente pues que fogosamente uh -huh. me, ha eh, eh, me han hecho llegar su, su opinión, este, pero nosotros tenemos un standing invitation que no le hemos cuadrado de traer de nuevo a de ayuda legal uh -huh. la directora ejecutiva de ayuda legal que ellos trabajan en estos temas ellos, uh -huh. trabajan, ellos están bien metidos en el tema de vivienda particularmente eh, y pues muy probablemente nos haga par de fact checks I don't know no Ay, sé, bueno, claro, Pero, obvio, obvio. Este, y es parte un poco de la dinámica lo que nosotros queremos es que al final del día este tema no se pueda seguir discutiendo en para ciertos corillos por ciertos corillos y para ciertas
1: personas Correcto. Ah, y, eh, y, da, eh, y dando eh, realidades universales como correcta o sea, por ejemplo, uno de los feedbacks más detallados y que yo lo tomo con, 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 mucho, con mucho, me lo leí completo, fue en el Patreon, eh, que pues esencialmente pues, nos dicen, ah, pero en Piedras vive gente, y yo, es verdad, vive gente, nunca hemos dicho que no vive gente, pero le, le mostré los números de 2020, que el 48% de las propiedades, según el censo, están vacías, pues, pues hermano, o sea, este. Sí. Vamos,
0: y, bueno. y, y obviamente, y importante algo, nosotros no dijimos que Airbnb no es un problema.
1: Correcto. De hecho, lo reiteramos en varias ocasiones. Correcto. De hecho,
0: hemos hablado de este tema ya en varios episodios.
1: Y si Entonces, tú quieres sí. meterle un impuesto, hijo de la Gran Puta Airbnb, I'm the first one here. Yo estoy apuntado para eso. Seguro que si está generando tantos billetes, pues deberían pagar más impuestos. Claro que sí. Seguro que sí. Pero impor es importante que
0: también, y digamos, no deben utilizar de barómetro eso, pero. Eh, eh, hubo una persona que cogió varios clips del episodio y lo puso en TikTok. Eh, y el feedback ahí ha estado bien interesante porque hubo mucha gente, particularmente en los momentos que estamos explicando sobre el asunto del de eh, desplazamiento original, la gentrificación de Santurce, o sea, toda, esta, toda esa vorágine que hubo que la gente olvida y es la que nos ha traído hasta aquí, de hecho. Este, porque si la composición de Césares no hubiese cambiado como cambió, por gente puertorriqueña, by way, incentivadas por el gobierno de Puerto Rico, Este, pues hubiese sido, quizás hoy tuviésemos más herramientas y más inventario de propiedades accesibles eh, y estuviésemos hablando de otra cosa, ¿no?
1: Quizás sí, quizás estuviése... no, pero también estamos hablando de, de un área bien particular de una sola zona de Puerto Rico. Claro, ¿Sale? pero,
0: pero a la misma vez mucha gente entendió un poco los conceptos, ¿no? Y qué es lo que nosotros decíamos. Una cosa es que tú me hablas de que hay un problema de accesibilidad de vivienda que lo hay. O sea, la vivienda en el área metropolitana, en algunas zonas, pues hay un problema de que pues, no hay mucha vivienda porque pues hay mucha, muchos inventarios desalojados, mucha vivienda abandonada, muchos. Pues, hay unos problemas que se tienen que atender con legislación y con otras cosas. Pero hay unos asuntos particulares en unas áreas particulares que se vienen acumulando de años y que ahora, pues claro, porque tenemos redes sociales y tenemos videos y la gente es un poco más vocal con este asunto uh -huh. y, y está más allá afuera, pues pues lo vemos más reflejado, ¿no? Este, así que nada, interesante y honestamente que bueno, ¿verdad? La invitación es a que si usted está encojonado o encojonado con nosotros, pues nos haga llegar el, ¿cómo es? El sentimiento de cabronamiento. Seguro, claro este, que sí. O nos corriga o inclusive, o sea,
1: que hemos estado. Por ejemplo, una, una corrección que me hicieron que es válida: que yo dije que los incentivos contributivos no aplican a las propiedades, y es verdad, no aplican a las propiedades, pero me corrigieron varias personas, eh, incluyendo miembros de la comunidad, que me dijeron: es verdad, no aplican a las propiedades, pero si tú solamente estás pagando 4% sobre tus ingresos principales, pues tienes machado pago para propiedades, y, lo que es completamente, que corrigue, completamente cierto completamente así. sí. Y otra cosa que me añadieron que olvidamos en
0: el en el comentario que estábamos haciendo es el tema de los opportunity zones. Este, y Puerto Rico hay un montón de áreas que son Opportunity Zones. No, 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 un no montón a hacer, de áreas. No,
1: cabrón, es como el 99% del país. El 99%, exacto. <risa> <sea, risa> entonces, sí.
0: eh, verdad, no, voy a entra, no voy a entrar en el. Es, prometo que voy a hacer un poco más de research sobre el asunto, porque lo que me planteaban algunos miembros de la comunidad es que están, eh, ¿verdad? Se han concentrado en el tema de los 22 y se han concentrado en el tema de los access. Y, y es cierto lo que decíamos, ¿verdad? Tú no vendes, las propiedades no están exentas y, lo, y, y, y tienen que pagar contribuciones, etc. Pero, pero, si tú compras o si tú utilizas los, inten, los incentivos de los programas de los Opportunity Zones, que no están, que no están accesibles para todo el mundo, porque para que tú puedas coger los beneficios contributivos, tienes que invertir dinero, o sea, una cantidad sustancial de dinero en la propiedad. Eh, pues eso crea un poco el problema de que personas que quieran comprar una propiedad en un oportunidad digamos, que pueden tener 100 doscientos mil pesos para comprar una propiedad, no puedan tener los beneficios contributivos completos porque el, 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 los márgenes o lo, la, la cantidad de dinero que tienen que invertir es una cantidad de dinero sustancial. Y eso es otro ángulo que está pasando un poquito por debajo del radar en algunas áreas y que parece estar impulsando también estas compras que se están dando eh, en, los últimos, en los últimos años. Pero nada, es un tema que prometo que voy a hacer un poquito más de research y voy a llamar a la par de gente para averiguar más. Pero mira, antes de seguir con los temas de esta semana, ¿quién está con nosotros esta semana? en el departamento?
1: Bueno, esta noche... Y este PPP Extra es de ustedes por uno de los patroncitos favoritos desde la comunidad. Porque, oye, Jonathan, que es de Cocotel Planeta, pero jamás tu vida sexual. Capela love una tienda de productos para adultos que te ofrece unos juguetitos bien entretenidos que te ayudarán a bajar la presión de las noticias del día con empaques discretos. Y mucho amor y fuete Puedes pedir tranquilo que lo que te llegue A tu casa nadie se va a enterar Solamente tú y Capela Pasa por su website ahora mismo Capela.love y recuerda Que si compras en Capela.love Y utilizas el código Pórtate mal te llevas un 15% De descuento así que ya lo sabes Apoya tus deseos sexuales Y a una patrocita pima deluxe Visitando Capela.love
0: y póngase al día, tú sabes, con sus ser querido. Anyway, mira, <ríe> también está con nosotros eh, Matrix Baiting Agency, que es nuestro patroncito experto en patentes y en proteger las invenciones de la gente. Y hablando de Luis Figuagarela, que desde el 2006 tiene sobre 145 patentes tramitadas y emitidas. De hecho, hay 50 de ellas que son emitidas a clientes de Puerto Rico, y uno de ellos fue Wurmberg, que el amigo este Cristian Cristian Mari este, así que Luis Villarela es una persona bien cool es bien bien activo en sus redes y súper accesible si usted tiene alguna pregunta, duda o algún comentario sobre eh, algo que usted piensa que es un invento o lo que sea, usted debe contactarlo y varias maneras de hacerlo le voy a dar unos un números de teléfono 603-557-8420 603-557-8420 también 603 821 7400 y también lo puede, le puede escribir a luis arroba mxpayton.com luis arroba mxpayton.com importante ahí también él está él es bien activo en twitter ahora mismo no me acuerdo su handle pero lo voy a poner en el show notes porque le puede escribir también por ahí así que luis pigarela que es el, el abogado de ¿Cómo es el el prosecution ...de las patentes para que protejan los inventos de Mira,
1: este, ...mira... Mm -hmm.
0: ...vamos a hablar de los sanguichitos de mezcla del PPD... Bueno, en... ...podemos hablar de sí. eso... eso? Okay. Eh. ...finalmente... ...se decidieron las bases de FE... ...y los LBTQ...
1: ...no, estamos en empate todavía...
0: <risa> ...¿cómo puede ser que están en empate?
1: <risa> ...bueno, es que votaron... ...creo que la LG... LGBT... ...ok, vamos vamos de nuevo... Ustedes, ...yo les <risa> expliqué en el último episodio cómo funcionaba... ...que habían votaciones por cada grupo de estos nuevos 14 grupos que se crearon, que yo era del Pequeños Negocios, voté por Edith Monge, que fue la que salió electa. Entonces había votación en comunidades LGBTT y comunidades de, base, de fe. En comunidades LGBTT hubo tres candidatos que quedaron en la primera ronda, los primeros dos quedaron en empate, el tercero se retiró, y hubo tres, varias rondas más de elección y al final quedaron en empate, y creo que fue como 13 a 13, una cosa así, porque no estaban los 40. Eh, y en sector de base de fe, no tengo idea, de verdad no sé, no sé cómo quedó la votación ni nada, pero también está empate, yo so, entiendo que a esta hora que estamos grabando, que es miércoles 28 de febrero son las 8 y 40 de la noche eh... ok,
0: averigüe cómo lo van a decidir, le pregunté pregunté, pregunté ok, pregunté.
1: okay. okay.
0: So, esto es lo que dice aparentemente el reglamento o es una interpretación de reglamento
1: ok so,
0: se va a volver a contar los votos de nuevo hay un escrutinio de nuevo de los votos que va a dar igual que va a dar igual una vez se certifique de nuevo esos votos lo que procedería es que el comisionado electoral y el secretario general del partido tiene que convocar a los miembros de la red esa de los que están empate de los grupos que están empate para una nueva elección donde entonces pues tienen que votar o sea tienen que decir bueno, para para
1: votarle nuevo. y si queda empate no
0: pues, si queda empate de nuevo, pues, pues, pues
1: la vida. La vida. O
0: sea, o sea el mente aparentemente, está, el aparentemente. Tú Ajá. me tienes que decir algo, tú me tienes que verificar, porque alguien me comentó que el reglamento contempla algo de sorteo.
1: Bueno, podría ser el tirar una moneda al aire, eso está en muchas leyes electorales. Porque, ¿Por oye, eso? pues si hay un empate, hay un empate, ¿qué carajo vas a hacer? Hacer el recuento y queda empate de nuevo, pues qué puñeta vas a hacer. En este caso, hacer cinco vueltas, pues no sé, ¿verdad? Esto no es elegir el papa, ¿me entiendes? ¿No? Es como que el fin del mundo, si sale uno al otro. Bueno, sí, eh, eh, así que, pero nada, interesante para que tú veas como, como decía esa famosa novela colombiana, El diablo es puerco. Y el diablo es puerco. Pues nada, eso fue, eso fue en cuanto a esas comunidades... Pero yo llegué allí tempranito el domingo y te tengo que confesar que la pasé súper bien. Eh, un montón, pero te digo, un montón... Estaba
0: está, está no, Estaba populeteo.
1: Populeteo full, estaba with my people y llegué a... Okay. Llegué a las 8.50, estuve caminando, hablando con la gente, voté. Yo fui el primero que voté de los pequeños comerciantes, me aplaudieron y todo. Eh, este... Y en general... ¿Cuán popular
0: estás? ¿Cuán popular estás? Oh,
1: oh yo estoy como... Menos de 10%. Yo estoy yo, olvídate. Este, y, y tengo que decirte que muchas veces menospreciamos, sobre todo en el análisis político, menospreciamos el, el, la importancia de, de la comunidad y del avivamiento y de la confraternización en las organizaciones políticas. Al final del día, la política es, algo, es una cosa mucho más emocional que racional. Y los partidos políticos existen porque hay... Ahí, pues, pues, no quiero decir cariño, pero por lo menos hay, ¿cuál sería la palabra? Hay, eh, Bueno, sí, cariño entre la gente, eh, a veces ese cariño se convierte en odio, pero yo me sentí tan a gusto allí, claro, pues yo soy un, un super mega insider que me crié en esta institución, que allí pasaron quizás 3.000, 3.500 personas entre los que fueron y votaron y se fueron, los que se quedaron y de esas 3.000, 3.500 personas, yo conozco a más de 300, 400 de ellas y por otro lado ellos casi todos saben quién yo soy porque, pues, porque tengo este podcast porque no pruebas radio, porque hago las cosas que hago y obviamente pues yo, no, yo soy un, un una persona no, no normal eh, pero en general yo la pasé brutal y obviamente te, puedo, te podrás imaginar que todas mis interacciones del domingo para acá con los populares ya sea por texto, ya sea porque me han visto, he estado visitando clientes estos días, he estado por la calle pues todo el mundo te pregunta, te habla, cómo te fue, qué te pareció los que estuvieron allí. Y en general ese es el feedback. Eh, claro, yo creo que también, y para no sonar aquí el más triunfante y decirlo, ah, se resolvieron los problemas. Obviamente aquí hay un juego de expectativas y yo pienso que la expectativa era que esto iba a ser, cabrón, olvídate, la mosquera más mosquera, que allí nadie iba a aplaudir, que José Luis Dalmón iba a ser un papelón. Y como no fue eso, pues, no sé, quizás pasó con ficha. Este, sí,
0: o sea, yo vi, vi vi un poco de las imágenes, obviamente, el, los ladrillos de perro, de, de los chihuahuas de los chihuahua de, uh -huh. de almito y ese tipo de cosas, pero vi, o sea, ¿cómo te digo? Uh -huh. Calificándolo de que era un espacio más pequeño de donde se va a reunir el PNP, y de que el PNP, pues... El PNP va para el Clemente. Y que, y, que PNP, y que el PNP tiene una dinámica con lo de Diego y todas esas uh -huh. cosas, que son dos heavyweights, ¿verdad? Pues políticos.
1: Y son gobiernos, que pues, es más fácil movilizar. Hay más gente para Claro, poder. claro, claro.
0: Pero, pero honestamente me sorprendió la movilización, ¿verdad? Este, y, y tengo que reconocer que a los organizadores que cogieron el
1: Rubén Sayamón, el,
0: el Rubén Sayamontañez. El Rubén en Trujillo Alto. Y un coliseo que a todos fuertes caben 4.000 personas, pero si tú metes 2.000, 2.500 se ve lleno. Pues eh, fue una buena decisión porque el domingo, el domingo de Pocas Noticias, pues todo el mundo va a cubrir eso.
1: Los, tiene los tarima. Los de... vale, güey, tiene tarima. Que, sí. que Oye, es eso, eso, eso ayuda ya de una vez porque el setting estaba perfecto para el tipo de evento que fuera.
0: Eh, y, 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 pues, era céntrico el que quería llegar, que en su carro podía llegar. Que, así que, por ese lado, pues, se vio, se ¿verdad? desde el punto de vista de percepción, que es a veces hasta da cuenta para poder vender una imagen de que el partido está vivo, vibrante o que va para algún lado, pues, me parece, me parece que lograron un poco su objetivo. Ahora, ahora. poco después de eh, el entusiasmo y el high del domingo, que ahí es que el PPD falla y, y está fallando últimamente. Es que cuando con un high de momento como que no hay no hay ese follow through, ¿verdad? Este de extender ese high un poco o, o aprovechar el el high o de tener un mensaje coherente en el high. Y un poco al otro día como que se notaba ya un poco una cosa de que Allí había unidad, pero fue de momento ya el otro día, pues todo el mundo estaba hablando para su lado. Y. Bueno, pero pues eso... estamos en campaña. Claro, <risa> o sea, claro, sí, sí, bueno. sí, por eso. Pero por eso precisamente yo hubiese pensado... Que iban a dejar todo el mundo allí... ¿Me entiendes que nadie habla de unidad? Hicieron lo que se saque a los cojones y me dieran fuerza y que se jode y tú sigues por ahí cocoteando y dale por ahí para abajo. Tú sabes, porque al final del día, pues, pues estamos en campaña. Va a haber cocoteo, va a haber, va a haber su dinámica usual de, de la campaña y de una campaña que promete, por lo menos, no solo que promete estar dura, que promete gastar Chavito, porque, por ejemplo, Carmen Maldonado está pautando un montón en Billboard, etcétera. Así que, ¿qué es eso? Nada, creo que en general fue una buena semana. Ha sido una buena semana para el PPD, por lo menos desde el punto de vista de decir, estamos aquí. Estamos aquí. Y cuando tú lo pones en el overall de, de todas las noticias, la cobertura que ha generado este, estos eventos, pues eh, es una cobertura hasta gratis, ¿verdad? Dentro de, de, de la dinámica. Y pues eso le genera un poquito de voz. Y seguramente ha recogido más chavitos y, y todo ese tipo de cosas. Así que por ahí, pues, pues, pues bueno, es bueno, es bueno. Eh, claro, usar esto como, hay, como alguna gente se ha atrevido por ahí a decir como barómetro para ganar las elecciones pues vamos suave Corillo vamos, vamos suave vamos suave no seamos, porque... no seamos
1: ridículos no seamos ridículos <ríe> Por favor,
0: no seamos ridículos sí. vamos vamos suave vamos suave vamos suave Corillo pero pero sí estuvo bien estuvo bien oye pero sí. después de eso Ajá. de eso Luisito Mací, este tú sabes que pues a mí me mí me gusta provocar problemas no
1: qué va a hacer cómo va a hacer
0: Nunca jamás. Y el lunes Ajá. sí, y el lunes, y el lunes, este, pues yo decidí, nosotros decidimos llamar a W a a Luis Javier y a Jesús Manuel, nada, los dos candidatos. Uh -huh, uh -huh. yo,
1: Normal, estuvieron en todos los medios, no fue contigo nada
0: más. Los medios lo hicieron bastante bien. Que sí. Y nada, la entrevista iba súper bien, pero era la primera oportunidad que yo tenía de ambos para preguntarles sobre lo de poste, La situación está de la primera dama, las terapias de amor y este tipo de cosas y yo le hice exactamente la misma pregunta a los dos, la primera fue Luis Javier y después y entonces Luis Javier me contesta y me dice, mira ese pone medio parejero y me dice pero eso, me Google y ahí vengo ahora. pero eso está ocurriendo en el gobierno y yo le digo, bueno, pero es que en el gobierno no está ocurriendo pero está pasando porque la primera dama de Ponce dice que eh, ella lideraba unas terapias de amor en ese sentido, que son unas terapias de conversión. Ah, pero está ocurriendo en el gobierno. Y yo dije, bueno, no, el gobierno. Está y él dice, no, 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 yo estoy en contra de cualquier discriminación, en contra de cualquier discriminación, pero estoy a favor de lo que dice la Constitución sobre la separación de iglesia y de Estado. Y yo le digo, ah, bueno, pues entonces, eh, ¿usted cree que debe, se debe legislar para prohibir las terapias de conversión? Que son las terapias de amor. Y él dice que no dice que no, esencialmente porque en el gobierno eso no ocurre y como en el gobierno eso no ocurre pues no debe haber terapia de amor para nadie, no debe prohibirse nada que no ocurra en el gobierno Ok. acto sí. seguido acto seguido acto seguido yo hablo con el amigo Jesús Manuel Ortiz y le pregunto, le hago exactamente la misma pregunta, mire a raíz de las expresiones de la de la primera dama, de Ponce, ¿usted cree que? De, de, de? Y le dice, yo estoy a favor, Yo cuando el proyecto se radicó en el Senado, yo estaba a favor de prohibir la terapia de conversión. Y, y si volvemos a radicar un proyecto, yo estaría a favor. Impulsaría legislación para prohibirla. Porque aunque hay que respetar a todo el mundo, de conversión, no se deben permitir puerto. ¿No? Y eso después provocó como un yori pari, eh, vi al papá era a través de, de terceros como que empecé a escribir.
1: Pero que te escribieron público o te escribieron privado.
0: Me escribieron privado. Me okay, escribieron okay, privado. Okay, okay. Que lo habíamos sacado de contexto, que le tiramos una trampita, y no sé qué. qué sé yo. yo hoy volví a repetir el, el audio. Ah, lo pusiste completo, completo. Claro. Luis Javier, Luis Abel okay, y Jesús Manuel. Okay. Este Y los amigos que lo escuchan por la mañana, pues se o sea, se dieron cuenta. Al final del día. Este no es el primer gaf que tiene Luis Javier con estos temas conmigo. Hace par de semanas atrás, yo le pregunté sobre los derechos reproductivos de la mujer y cuál iba a ser la postura y cómo él, como una presidencia de Luis Javier, iba a manejar ese tema, ¿verdad? y cómo, cómo el partido se iba a alinear. Y su contestación fue, es que el PPD no debe meterse en cosas que dividan, porque el PPD no está para dividir. Ok. Entonces. Charlie de
1: Ponce nos está dividiendo entonces.
0: Claro, claro. Okay, entonces okay. yo me digo a mismo, mismo, mismo. Entonces vamos a repetir el mismo libro de Charlie. Tú sabes de no meternos en los temas difíciles porque supuestamente son los que dividen y entonces que el PPD no tenga una posición, una postura que asumir. Porque el problema es no tener una postura. Pues, Porque yo puedo entender esta cosa, debemos hablar, consenso respetarnos todos, cumbay, ya, eh, caminamos juntos, Pachamama, todas esas cosas. Yo, yo puedo entender toda esa parte. ¿Vale? Pero esos son los estilos y los métodos. Pero el partido tiene que asumir una postura. O sea, tiene que asumir una postura. O sea, tiene que asumir una postura con las terapias de conversión, tiene que asumir una postura con los, la comunidad LGBTQ, tiene que asumir una postura. Con, con qué, con, en qué es lo que cree sobre los derechos reproductivos de la mujer. Porque cuando ocurran, porque esos temas se están discutiendo, digamos, con mucha frecuencia. ¿Y qué va a pasar cuando vuelvan a ocurrir los temas? ¿Que el Partido Popular Democrático va a recurrir? No, no, es que el Partido Popular Democrático no está para dividir. Ah, ok. O sea, que no tienen postura. Perfecto. Tremendo. No tienen consenso sobre el estatus y no tienen consenso sobre los temas de los derechos civiles de las personas ok muy bien excelente Luisito Marín
1: complicado nada no, estos son los temas o sea uno quiere una campaña nacional y, y tío te voy a decir una cosa evidentemente el apoyo para pa, eh, eh, Luis Javier fue yo te diría 3 a 1 eh, contra Jesús en cuanto a, lo, a la primaria de los aplausos que fue una de las cosas que había que estar pendiente y eso está ahí eh, la percepción del momentum Yo pensaría que la tiene él El montón operativo bueno Que fue así la viernes este, Viernes por la noche Eso le dio para toda la noticia el sábado Domingo llegó allí, movilizó eh, Ganó la primera de los aplausos Dio un buen mensaje, los tres mensajes estuvieron bien Y la reacción de los tres mensajes fue bueno eh, Pero Carmen Maldonado y Jesús Manuel Se fueron por la ruta del teleprompter este, Leyeron más Una cosa pues y me sorprendió que yo creo que los tres a haberlo hecho, pero la única que fiscalizó y que hizo señalamientos al gobierno del PNP fue Carmen Maldonado, y de hecho eso fue lo que le generó los más aplausos. Este, Jesús se fue más por una historia personal y, o sea, su, quién es él, por qué él es popular, etcétera, y, y su plan es básico, y Luis Javier lo, lo atendió más como, como un meeting Y siento que la estrategia quizás del meeting era la estrategia correcta, claro. Él tiene la ventaja que tenía más gente allí, o so, cuando él pedía aplausos, pues, 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 pues la gente le respondía. Eh, y, y eso tan nítido eso es importante, eso es súper bueno y, y yo, yo pienso que él está en una posición buena pero cuando uno es candidato nacional uno es candidato nacional y tiene que tomar los temas nacionales y, y eso ahora aquí en una cuestión intramural entre populares que todos somos hermanos y que por lo menos hasta la fecha, más allá del cuchilleo típico, normal básico, no ha, no ha habido nada, aquí no ha habido división, aquí no hay una división ideológica esto no son dos facciones del Partido Popular arrancándose las cabezas. Es toda una cuestión intramural. Pero lo que viene por ahí para arriba es mayor. Y el PNP, pues, pues el PDP no. O sea, esto no es. El PNP está entretenido ahora mismo. Pero el día que ellos decidan venir para encima, pues vienen para encima con todo. Y hay que estar ready. Este, y quejarse con los árbitros, en este caso con la prensa, pues eso es parte del proceso. Pero. Pues no sé, hay para los cantos hay que saber aguantarlos también. Creo un poquito ahí de claro. quizá.
0: Y él le fue de... bastante bien. Él,
1: fue... él le fue bien, sí. le fue bien. Digo, tiene que pues, asegurarse. Creo que él está adelante,
0: yo, yo creo que él está adelante.
1: Pues esa es la percepción. Esa es la percepción. Este... Y te voy a decir algo. Creo, obviamente, no hemos visto números y yo no sé si vamos a ver números, porque yo no sé si es, cómo funciona esto. Presumo que le está recibiendo dinero para su comité de campaña y eso irá al contador electoral tarde o temprano. Pero entiendo. Que está ganando la primaria del dinero. O por lo menos amarrando a la gente de dinero. Del Partido Popular. A los a lo históricos.
0: Y, ¿Y el Endosa Pablito le cierra la puerta a Baby Héctor? Pues no sé. No sé. Baby es que, Héctor no le fue mal.
1: No, quedó primero. Este, en su. En la primaria por acumulación para la Junta de Gobierno. Pero, no sé. Yo honestamente siento ahí obviamente pero yo estoy prejuiciado porque yo, pues, yo, yo, yo estoy con Pablo del día uno y ya yo, yo soy donante, y estamos de hecho estamos organizando los fundraisers eh, pronto, y, y pero yo siento que el momento es de Pablo no sé, pero bueno, whatever, eso es otro asunto, o sea, pero te pero voy, voy a decir, otra de los, te... li... otro de los puntos importantes de lo que hizo Javi bien fue que fue el único que reconoció a Pablo y ese fue el aplauso más grande del día de bueno, todos los aplausos dijo, de todo el o sea... tiempo ese fue el más grande del día
0: o sea, ¿tú crees que, que me le, ya a estas alturas le conviene a ver y que se quede en la cámara?
1: Siento que muy cuesta arriba una primaria contra Pablo, por lo menos hoy. ¿Que eso puede cambiar? Claro, la primaria es en el verano de 2024, falta tiempo con cojones. Este, y si sí, Jesús Manuel es el, es el presidente, pues, uno, Pero... Eh, Jesús Manuel, yo entiendo que tampoco tiene problema con Pablo. No sé, no sé. Este... Eh, y si me lo preguntas se lo digo también o sea te lo estoy diciendo aquí al aire pero pues si me lo preguntas se lo digo eh, claro que está apartado siendo pues dejando claro que yo no soy objetivo aquí yo, y que yo apoyo a uno de los candidatos este ¿Qué te voy a yo...
0: honestamente 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 hmm. veo la cuesta cada día más empinada más empinada para ya él. vaya voy acuérdame
1: eh... antes de que cambiemos de tema que tengo un update del alcalde de Dios
0: ok Uh -huh. Veo la cuesta un poquito más empinada para él Por el hecho de que Pablito está amarrando demasiado rápido Los donantes O la gente que está partiendo chao. Uh -huh. eh, y, 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 yo, y yo no quiero O sea, yo no quiero con esto decir Que no tenga chance Yo creo que pudiese tenerlo Y, y pudiese ser una buena primaria o sea, Yo creo que pudiese ser una buena primaria Pero Pero pues yo lo veo como muy cómodo. Con esta cosa de la reflexión, que sé yo, yo lo veo como muy cómodo. Y me da la impresión que él está esperando a ver cómo se dan las cosas en la cámara para la acomodarse. Porque mira, o sea, y ponte este escenario. Héctor no salió mal en la elección anterior. Eh, claramente tiene el favor y, y el cariño del pueblo popular. Y el trabajo legislativo que ha hecho ha estado bien, le ha dado ha peleado con un tatito cuando tiene que pelear, han aprobado un par de cositas, se han metido en temas buenos, etc. Pues quizás a lo mejor de ahí puede construir algo. Y a lo mejor puede terminar siendo presidente de la cámara. Quién sabe. O una aspiración a San Juan. Quién sabe.
1: Yo y no después... le voy a decir que yo no le voy a decir que corre para el de San Juan porque eso es suicidarse. Eh, pero de que hay futuro y futuro. Igual que si, oye, y si corre en primaria y pierde, tampoco es el fin de su carrera igual que pudiera ganar, yo no estoy diciendo que no tiene chance este, pero es cuesta arriba y, y es cuesta arriba por varias razones si Pablo lleva enero y febrero pues básicamente, no es que ha sido perfecto, pero ha llevado unas buenas semanas eh, Héctor tuvo lo que tuvo con Jennifer en la vista, que fue medio papelónico pero pues quedó primero, así que más o menos se recuperó eh. Este, perdí el fucking hilo, no me acuerdo lo que carajo te iba a decir. Este, Estás hablando de vivir Héctor. Yo ibas a decirle,
0: si hablo del alcalde de Dios.
1: Ah, que si, que si, perdi, que si perdiera a Héctor, pues tampoco tiene, tiene futuro político, ¿no? Eso, eso, whatever. Ok, el alcalde de Dios, eh, yo pensaba que no había ido, porque no, no lo vi. Este, vi a la gente de Ponce. Él no, no llegó con Corillo, no fue con mucha gente. O sea, llegó, fue con su, con su cruz eh, este, más, más cercano Eh y no, no me movilizó, me estuvo extraño, pero eh, ¿qué va a pasar a mitad de marzo, Jonathan Lebron? ¿Tienes algún club de algo que va a pasar a mitad de marzo? Una fecha de calendario bueno, importante.
0: Bueno, bueno, en la fecha de calendario, lo que impone es que el periodo de tiempo técnicamente, en teoría, se vence por ahí, de, de una potencial investigación, una investigación que puede estar ocurriendo
1: So, no
0: sé qué pueda pasar qué Bueno, que... el
1: 13 de marzo empieza el juicio contra Ángel Pérez así oh, que oh. hay todos los incentivos del mundo para que pues el gobierno busque cómo empatar la pelea
0: bueno, o sea, y... Fiscalía Federal el viernes radica una moción sellada pidiendo una proposición del comienzo del juicio eh, porque, y, y hablando con la gente que litiga ese corte, puede ser que estén cerca de un acuerdo. Bueno, bueno. Estén bueno. negociando con la gente.
1: Pues, la Oye, oye, te voy a decir algo. Él ha perdido todas las mociones, la evidencia que ha ido presentando Fiscalía como parte del proceso parece ser bien fuerte. Esto no es un cargo, esto no son casos de cinco años. Estos son... Cosa serias so who knows. Si no hay acuerdo, perfecto. Pero anyway, lo que tú dices, el término de seis meses de justicia para decidir si refiero al feo o no, debe estar por cumplirse porque el supina, según el alcalde transmitió ¿verdad? O whatever, se supo, fue en octubre. Así que octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. O sea que es más o menos para esta fecha. La, la información que yo más o pues sí, puedo decir es que ya justicia terminó la investigación. Que lo que justicia ya sabe es quién es tarjeta, justicia ya sabe quién tiene inmunidad y justicia ya mandó las cartas por ahí a la gente que o están bien o están mal. Eh, y que esto debe ser cuestión de semana. Eh, so, que la
0: alcalde tiene que buscar abogado.
1: Yo creo que el alcalde debería tener abogados de octubre, sin duda, debería tener abogados de octubre. Y creo que viendo todo lo que está pasando alrededor, que creo que hablamos de esto ya la semana pasada, eh, evidentemente estamos en toda administración en crisis completa, completa crisis. O sea, es claro, lo loco. Hubo una
0: reunióncita en estos días allí.
1: No sé si la... de ver la cabeza de una nota a las 5:49 de la noche hoy, 28 de febrero, cancelada la segunda edición del Clásico Internacional de Atletismo en Puerto Rico por la falta de imposibilidad del Paquito Montanel. El alcalde aseguró que nunca recibió una propuesta formal. O Soy sea, vas a tener a Yasmin Camacho Quinn corriendo en un ponce, ya no la vas a tener. Ya. Yeah.
0: Y le tengo una propuesta en estos días. Él como que trató de echar para atrás lo de las terapia de amor. Y papel So, está interesante la cosa, Luisito. Está interesante la cosa. Está fuerte. Está Así fuerte. No. Y pregunto, 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 pregunto. Falta gente por mencionar que pueda estar vinculado a otras cosas y otros casitos.
1: No, por ahora no. No, por ahora no.
0: Porque yo sí sé que siguen entrevist entrevistaron gente tan reciente como hace una semana.
1: Sí, sí. Yo creo que yo creo que no va a ser solo el alcalde, creo. pero no creo que tampoco sean ocho personas 10 personas. Okay. Bien. No sé, no sé. Pues sí.
0: Claro. Y si la tendencia es que le radican un pei lo van a suspender.
1: Eso me parece que está más que claro, que esto es trato guillito, lo van a suspender. Y entonces ya hay como seis precandidatos y candidatos, precandidatos.
0: Sí, ¿y quiénes son?
1: Después hablamos de eso en el Zoom, en el Zoom tiramos nombres, comparamos.
0: Bueno, yo sé que, ¿cómo es Tito? ¿Por qué está ahí?
1: ese Parenza. En teoría debe ser uno, sin duda. Yo presumo que Rafi Zaya, el hijo de Saya, que peleó en primaria contra el doctor, pudiera ser otro. Eh. La vicealcaldesa está ahí. Ella es una líder. Para más les
0: todavía sigue la, la administración municipal.
1: Sí, ella es el vicealcaldesa. Allí, pero ella allí.
0: Porque ella tuteaba mucho y está como callada. Bueno,
1: ok. Eh, sí. Y quién sabe, unos. Eso acuérdate que. Ah, entonces vaya, güey, porque obviamente el diablo es polco. Fíjate, así si se va a llamar este episodio: el diablo es polco. Eh, <risa> si esto pasara el 15 de marzo, por, por una fecha, y él renunciara, porque él tiene que renunciar. Eh, ah, porque digamos que la legislatura municipal lo vote, yo no sé si eso. De verdad, honestamente, desconozco cómo es el proceso para votar con alcalde. Confieso, me confieso ignorante. Eh, yo creo que nunca haya pasado, ha pasado tampoco. Bye -bye. Eh... Bueno, eh, en la
0: legislatura municipal, en la municipal.
1: Bueno. Ok, bueno, pedido, pues. pues. Eh, si él llegara a renunciar rápido, eh, pues la elección especial ocurriría más o menos a la misma vez que la elección por la presidencia del Partido por el Democrático. Uh, porque es a 30 bueno, días. Es a 30 días. So. Interesting, interesting. Es
0: fuerte, ¿verdad? Dilo. Vamos para la pausa. Vamos para la pausa. Mira, este, antes de seguir con otros temas, recuerden los amigos que si usted quiere jugar tenis, tiene que ir allí vi Tenis.
1: Oye, hay una fiebre de tenis entre el corrido de nuestra edad. Sí. Como que... Yo no sé, o sea, de momento ahora todo el mundo juega tenis. A lo mejor son los ciclos oligarcas estos que yo me muevo, pero... Este...
0: No, 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 pero... pero eh hay mucha actividad de jugar gente no solo tenis sino beach tenis este, bueno. hay, una, hay una liga de picketball allá en Palma también que se está jugando un montón este hay mucha gente como que buscando como estar activo y se está metiendo equipos
1: de aficionados y o sea, bueno está la liga de ese club una actividad no, física no una actividad física nítida lo que pasa sí, que sí, obviamente sí. el tenis es un deporte que necesitas coger clases
0: exacto y para jugarlo bien tienes que ir con gente que sabe
1: y yo, nosotros le
0: recomendamos a GV Tennis Club yo fui allí, a fui, una clasecita porque estaba eh, jugar quería jugar este, obviamente después empecé con televisión y fue, todo, todo mi dinerario se fue a la mierda pero eh, GV Tennis Club en Belén enseña súper bien, tiene un clases que puede él va a tu casa, puede ir a domicilio si tienes una cancha de tenis cerca o tiene sus facilidades en Kupei también ofrece clases para niños de 5 años y él se llama Gabriel, Gabriel llega a donde tú necesitas llegar así que para que usted pueda aprender a jugar tenis y deje de ser un papelonero 787 585 6225 787 585 6225, puede buscarlo también en Instagram y Facebook, GV Tennis Club GV Tennis Club hay ofertas exclusivas para patroncitos, te regalan una clase gratis al comprar un paquete de cinco clases, los precios son bastante accesibles. Así que, contáctalo. GB Tennis Club, 787-585-6225. Eh,
1: y bueno, Jonathan, este PPP Extra también trae ustedes por los originales, nuestros patroncitos pymes desde el día uno. La mejor armería y club de tiro de Puerto Rico. Por supuesto, a lo de la armería Gutiérrez en Arecibo tu armería y club de tiro patroncito que te recuerda que ahora es posible ir a la armería Gutiérrez a practicar, a disparar, incluso si no tienes licencia o portación de armas. Así que una actividad nítida que puedes hacer en Arecibo o puedes hacer los trámites para tu portación de armas o simplemente practicar tu puntería en el norte del país. Búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez o llámalos al 787-878-2995-878 2995, y hablando de Almería, ¿va a haber tiro este domingo en el Coliseo de Roberto Clemente? Claro que sí. Yo espero que no nos rompan los blitz donde nosotros nos sentamos. Ahí, los no, palcos sur. No creo que yo, okay.
0: no creo que,
1: yo no creo que okay. se vaya a
0: formar un motín,
1: okay. pero claro
0: que va a haber tiro. Y Diego va a llegar en caramba. Esa es mi apuesta, que llego y llegue
1: en una cámara. Va a estar interesante. Yo obviamente no... Creo que debemos dejar la previa para el próximo episodio porque grabaremos uno antes del domingo y tendremos una reacción la semana que viene. Pero a esta hora, a las nueve y pico, ya que estamos grabando, hay una promo corriendo por las redes que Jennifer tiene un mensaje mañana miércoles a las siete de la mañana por sus redes sí. sociales.
0: Sí, no debes... bueno
1: Así que a esta hora que usted nos ser... está escuchando, si no está en el Patreon o si no se va a muy temprano, eh, ya debe haber dado su mensaje de las 7 de la mañana.
0: ¿Pero tú, tú, tú crees que ¿qué puede decir ese mensaje?
1: Bueno, puede ser muchas cosas. Puede ser que se reafirma su apoyo al, presi al, al presidente del partido y que va a correr a la, a la comisaria residente. Puede ser una invitación a los PNP a participar el domingo y hacer un llamado a que estén allí. Eh, o puede ser un reto abierto al, al presidente del partido, no sé, en esa asamblea del domingo no se va a votar por nada o sea que allí no es que van a escoger un presidente nuevo allí no, va a haber, no van a llenar vacante o sea que en ese sentido, ahí va a haber la primaria de los aplausos y la movilización, pero entiendo que no hay, no hay tema particular divisorio en la agenda de votación que los amigos del CACU, Carlos Romero Barceló, que estén en el chat me digan eh, si, si hay algo particular, pero eh,
0: bueno ellos ratifican la como que la reorganización algo así eh ya yeah. no, verdad uh -huh. no sé en vez, o sea, honestamente yo veo esta, esta asamblea más que el proceso interno del partido como un digamos una estrategia de medirse los me los el pipos army uh -huh. y tratar de tener fotos, videos, un show of force de que el partido está con el gobernador. Eso es lo que yo... Eso es lo que, esa es mi apreciación. Porque para que tú lo vas a hacer en un sitio tan grande que vas a tener que movilizar gente, tú sabes, como que lleva semanas diciendo que el partido está reorganizado, 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 porque ellos lo que están diciendo es que tienen yo no sé cuántos miles de, de funcionarios, uh -huh. etcétera, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Pues no tiene necesidad de estar haciendo ¿eh? O sea, vamos.
1: Tú lo que estás diciendo es que esto, esto pudiera ser algo chiquito en un sitio que caben 500 personas, los delegados Exacto. filman y se acabó. Pero si lo está haciendo Roberto claro. Clemente, ¿Cómo? Roberto Clemente, caben eh, 9000 personas para un juego de baloncesto. Eh, mm. Máximo, máximo en la tendencia. Obviamente aquí esto es distinto porque pres presumo que pondrá una tarima, así que detrás de la tarima no se sé sentará nadie, pero en la cancha de baloncesto cabe gente. Así que yo presumo que tres, partes, tres cuartas partes del Roberto Clemente más la gente abajo Estamos hablando de 6 a 8 mil, 6 a 7 ellos mil necesitan, personas.
0: Ellos necesitan mínimo para que eso se vea bien y no sea un papelón. Eso, ellos necesitan mínimo seis mil personas.
1: Exacto. Mínimo. Exacto.
0: En cualquiera de los settings. Necesitan mínimo seis mil personas. Exacto. Para repetir, para que tengan un token point como lo tuvieron los populares en el Sallamontañero. que Aunque es más pequeño y pues con 2.500 se vea grande
1: y créanme sí. que lo, los fanáticos de los cangueros de Santurce conocemos el Clemente y sabemos que ahí se pueden meter, se meten 3.000 personas y se siente que no hay nadie, se escucha pero se ve como si no hubiera mucha gente y hay 3.000 personas, es correcto sabes, por, por, eso,
0: por eso es que tienen que ser bien cuidadosos, y yo recuerdo cuando Ricky se lanzó a la a la candidatura uh -huh. este, yo Ricky no hizo, sé si fue para primaria
1: no, Ricky hizo un evento allí pero era un evento de él, solamente de él, que fue donde Diego lo, lo endosó pero eso Lendoso fue un evento eso. apoteósico. Pero fue como que eso... eso fue 360 con una tarima chiquita en el medio así de reggaetonero. Eso fue medio
0: otra cosa. Y, y fue artificial.
1: Eso fue apoteósico. Eso fue un evento apoteósico. Y, y, lo y, y lo, lo empaquetó. Y lo empaquetó. Lo empaquetó hasta el techo.
0: Lo empaquetó. ¿no? Este, sí, estaba lleno. Y uh -huh. se veía impresionante. Uh -huh. un evento como ese. Este, así que, si no meten 6.000 personas allí, eso va a ser un papelón masivo. Uh -huh. supuestamente ellos ya tienen mil personas preregistradas para el evento ok pero
1: que no le pase como a Trump te acuerdas aquel rally de Trump en Arizona que el, el, el army de K-pop le llenó las invitaciones y ellos decían que tenían como mil personas confirmadas y llegaron como 2.000 y pico personas <risa>
0: no sé eso para eso, para eso.
1: Uh. Digo, yo te puedo Pero garantizar, no. yo te puedo garantizar que la lista de asistencia entre los empleados de confianza y los directores regionales y eso, eso está, papi, mira, eso tiene que estar, ¡fa, fa, fa! Okay, porque esas deben ser las denuncias que hace Diego de persecución, es por eso, por esas, esas cuotas y no lo que, que también están pidiendo esa lista, claro. estoy seguro. O sea, así que, ¿no? Vamos a ver, digo, tendremos no el sé. análisis, tendremos el análisis.
0: No sé, no sé, no
1: sé. ¿Y Diego pues,
0: irá a cochillar? Mira, este, esta semana como que de momento fue rápida, pero de momento fue lenta. Claro, como que
1: hoy... Lo más importante de esta semana y del próximo año y quizás de la próxima década eh, fue una de las cosas que pasaron hoy, que no tiene nada que ver con el PP y el PDP.
0: De, de hecho, pasaron dos cosas hoy.
1: Eh,
0: a la misma vez que se estaba viendo la vista eh, en la, del el inicio, ¿verdad? que era la declaración informativa sobre el plan de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que esencialmente se están discutiendo los, lo que, la propuesta que plantea la Junta para repagar la deuda, y vamos a entrar en detalles ahora. El gobierno decidió, que fue una buena, que era una buena idea, radical el proyecto de reforma contributiva, hoy por la tarde. Este, y un poco porque por la mañana, cuando yo o sea, hablamos con Jesús Santa, que se está recuperando, de hecho, y de, de buena pibra. Ya lo dieron de sí, alta, está claro. en la casa. Sí, y sí hablo contigo ahí, ¿verdad? En su casa claro. yo hablé con él y, y está bien, pero, pero nada, buena pibra. Este, un poco lo que estaba pasando era que no hay proyectos radicados y sin proyectos pues no se puede ver los modelos, no se pueden empezar
1: a buscar información. ¿Te acuerdas de que nosotros dijimos aquí que esa reforma era medio un bluff y que era más una estrategia Exacto. de relaciones públicas? Ah, ok. Exacto. Por
0: eso. Pero se tardaron como tres o cuatro semanas en radicarla. Correcto. Y la radican hoy, ahora.
1: Después de que Jesús Santa sala decir de qué carajo están hablando, sino sí, por ejemplo
0: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Lo importante aquí con todo esto es que la vista de la, la jueza de la doctora de la oración, se dijeron unas cosas bien serias y ahí. Ok.
1: Hoy este, se duró. Hoy eh, la jueza Taylor Swain tenía, tuvo vista de todo el día, esencialmente duró, duró todo el día y tuvieron un montón de problemas técnicos, más problemas técnicos que nosotros, by the way. Eh, y hoy comenzaba un proceso que se llama, dejamos buscar el nombre aquí exactamente, pero esencialmente era una vista para discutir el documento que preparó la Junta de Control Fiscal con su oferta a los bonistas, ¿no? Este, Recuerden que aquí, y piensen cómo fue el proceso de Cofine y cómo fueron los Joes vamos camino a un juicio en su fondo donde en ese juicio la, eh, la juez Taylor Swain va a recibir evidencia y argumento de la Junta y de los bonistas, tanto de los que están a favor como los que están en contra del acuerdo, en este caso de la ley eléctrica, y luego de ese juicio, dejándose llevar por promesa, dejándose llevar por la evidencia, dejándose llevar por el código de quiebra, ella va a determinar cómo va a ser el ajuste de la deuda de energía eléctrica y va a ser la juez Taylor Swain la que va a determinar cuánto va a ser el aumento en la factura de energía eléctrica de acuerdo a la evidencia. Pero antes de que eso ocurriera, hoy se llevó a cabo un, una vista para determinar el documento, se llama eh, la declaración informativa. Eh, que es esencialmente un documento que la Junta dice: Bonista, esto es lo que yo estoy dispuesto a hacer con ustedes, estos van a ser los recortes, estos son los métodos de pago, esta es la razón por la que yo lo estoy haciendo. Casi el 100% de los bonistas de la Autoridad Eléctrica, excepto dos tipos de bonistas, que son las líneas de crédito para comprar combustible y las asegura, una de las aseguradoras de la deuda que esencialmente, si no me equivoco, la aseguradora termina cobrando casi 90% de lo que le pagó a sus asegurados cuando fracasó, cuando quebró Prepa, y eh, los Fuel Lines también terminan cobrando en parte también, eh, excepto esos dos grupos, todo el mundo, eh, Bonita, la Unión, la UTL, este, los pensionados, todo el mundo se opone, contrario a como pasó con, con los Joe's y con Cofina. Y hoy ellos trataron de que la jueza matara el proceso desde aquí y que dijera que esa declaración informativa era vaga, que no cumplía con el espíritu de promesa, y la juez, después de que escuchó, 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 no le dio la razón, se fue con la Junta, dice que sí que, que la declaración informativa cumple, y que vamos camino al juicio, ella pidió varias enmiendas, incluyendo una enmienda de la legislatura, la legislatura pidió que se añadiera ahí ciertas cosas del contrato de Luma, y ciertas cosas de, del contrato de Genera, de estas condiciones, que confieso que a esta hora que estoy hablando con ustedes no estoy exactamente muy no, claro no. de qué fue lo que se argumentó, porque yo no vi la vista, yo estaba leyendo el resumen de John Isabel González en, en Twitter, y esa es mi primera de esto no leí los artículos, mañana saldrán en los periódicos y, y me empaparé un poquito más. Eh, pero en general, el, el gistop es que hoy, a pesar del hof and Puff de los bonistas, el proceso sigue en camino. Eh, y nada, esa, ese es el resumen de lo que pasó hoy.
0: Sí, importante, varios datos que salieron a Rusia. Uno, no hay chao para pagar los jubilados.
1: Hay que poner un carguito extra en este hay plan. Ponerle, no.
0: o, o, o hay que poner un carguito extra o el gobierno está tratando vaya, que el gobierno central lo pague. Y, o, que el gobierno central lo pague, pero ya hoy no hay, de lo que se discutió, parece que no hay mucho ánimo para
1: eso. No, estoy seguro que no lo hay. Así que eso para empezar. De hecho, eh, debo
0: decir que lo dijimos, lo habíamos dicho en un, un episodio que hicimos con Sobrino una vez. Y después, luego, yo lo reiteré en varias ocasiones, que el tema con, los pens con las pensiones era un tema serio y que el, la OTL estaba mal orientando a sus unionados. Porque esencialmente la deuda, como, como ¿verdad? para entender un poco, lo que pasa con el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica es que es un sistema separado, un fideicomiso. Ese fideicomiso dependía de dos cosas, de aportaciones de los empleados y de aportaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando entró Lisa Donahue eh, con la administración de García Padilla y empezaron a machetear los, los, los presupuestos para pa tratar de cuadrar la cosa, una de las cosas que se dejó, se dejó de pagar fueron las aportaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, el patrono, al fideicomiso. Y eso se fue acumulando, 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 hasta que, pues, pues tiene una deuda grandísima, ¿verdad? Mientras habían empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues, lo que pagaban los empleados, de ahí se pagaban las pensiones. Pero mientras eso, pues obviamente cuando se pasó lo de luma, etcétera, pues todo eso se fue a la mierda. Así que, ¿qué pasa? Al constituirse como una deuda y como está estructurado ese fideicomiso, que el fideicomiso cuando se diseña, básicamente en el trozo agrimen de prepa decía que el el, las pensiones se pagaban de gastos ordinarios. O sea, digamos, eh, se pagaba la luz, el agua, la gasolina, los empleados y las pensiones. Y después lo poniste. ¿Qué pasa? Que al convertirlo en una deuda ordinaria, pues ahora los pensionados tienen que ir a la, ju a la juez y pelear allí con todo el mundo, como un acreedor más. Y ahí es que la entorcha, que como que la puerta entorcha Porque lo que puede venir es un cram down y se joden. O sea, pueden coger chavitos, pero no van a coger lo, su creencias. Y estamos hablando de pensionados activos y de pensionados futuros a diferencia del gobierno central recuerda que en el gobierno central lo que se logró fue que no se, congela, un, se congelaron las pensiones y no se recortaron las pensiones ¿verdad? y esas pensiones esencialmente se pagan con una línea todos los años el presupuesto de, de Paquito se manda un cheque para allá para pagar las pensiones como si fuera una nómina más uh -huh. Así que, ¿verdad? Así que está cuadrado la cosa. Pero aún, adicional, dos cosas. Cogieron el embuste del gobierno, porque el gobierno lleva semanas diciendo que el, esencialmente el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de energía Eléctrica tiene que contar con el aval de la, de la, del negocio de energía. Y hoy el la vista le dijeron, no, que Eso no, no tiene nada que ver. Porque esto es un proceso de quiebra. Y la ley promesa es la que rige el proceso de quiebra. No es el negocio de energía. Así que el embuste que el gobierno de Puerto Rico estaba metiendo, de que ellos iban a forzar a través del negocio de la energía que se pagara lo menos posible.
1: Las Eso
0: es mentira. Eso no va a pasar.
1: Al final, la no juez, pasar. Lo, que, la, lo que sea la decisión final y la sentencia de la juez es lo que va a ser.
0: Y eso lo decía John Moore, lo decía uh -huh. todo el mundo. Todo el mundo lo decía. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo tercero, que fue para mí lo más scary de toda esta vida. El bien esto que este, el pájaro, está abogado de la Junta. Uh -huh a preguntas o explicando allí cita dos datos que ellos tienen contributivos sobre la gente que paga contribuciones en Puerto Rico y esencialmente dice dos cosas que me volaron la cabeza según el gobierno de Puerto Rico y el departamento de Hacienda 800 mil pesos, 800 mil contribuyentes generan 20 mil pesos o menos uh -huh. en contribuciones y solamente 200 mil Generan 60 mil pesos o más. Eso quiere decir, en otras palabras, que la gente que hoy tiene una carga contributiva, porque asumiendo que no hay una reforma contributiva, la tiene todavía porque la tiene. Está en ese umbral de 20 mil pesos o un poquito más, se va a ver severamente impactado por estos cargos. Y la Junta lo está reconociendo para el fin del día, eso es lo que hay. Y yo no sé si tú te acuerdas que la, fue la propia Junta que hizo un momento de un estudio que le com comentó a yo no sé quién, puñete economista, que básicamente establecieron como que ese tres jodón de dónde es que la economía se empezaba a afectar. O sea, ¿hasta dónde ellos podían llegar?
1: El estudio fue, noticiero hoy tuvo una historia tempranito, aquí yo lo tengo por aquí. Eh, fue un estudio en el 2017 que yo entiendo que fue antes de María, y dice aquí, en 2017, cuando el costo era 19.8 centavos kilovatios hora, el economista de la Junta, Andrew Wolf, dijo que cualquier cantidad por encima de los 21.4 kilovatio hora afectaría las posibilidades de viabilizar el desarrollo económico en la isla. Desde septiembre del 2022, el costo de hora está en 27.5, y a eso se añadirían los nuevos cargos que propone el ente fiscal. Así que, nada. Pero te voy a... como te digo una cosa, te digo otra. Obviamente nadie nada nos salva de un aumento en la luz, eso va a pasar y el aumento eh, pues va a estar ahí, honestamente eso va a pasar, pero eh, la Junta quizás puede ser aún más agresiva pero está haciendo lo más agresiva contra cualquier grupo de hasta ahora o sea, esto es lo más agresivo que ha sido la Junta ella está pidiendo un recorte de 50% eh, y yo creo que lo hace porque aquí, de verdad, independientemente de que el código de quiebra le dé mucha potestad a los acreedores, independientemente de que Promesa es una ley pro acreedores, aquí estamos hablando de un sistema eléctrico que no es fácil de cambiar ni de reemplazar. Y si la jueza de los va a con una decisión que pone a todo el mundo a pagar eh, 500, 600 pesos de luz al mes, pues olvídate, van a pasar dos cosas. Primero, el país se va a vaciar más rápido, lo que va a provocar que se pierdan más clientes de prepa, lo que va a provocar que no se pueda pagar a los bonistas. Y segundo, los que tengan el dinero se van a salir del sistema, el pues carajo. Entonces se va a convertir en un espiral eh, eh, devastador y el derecho sí es el derecho y las doctrinas son las doctrinas y si los tribunales favorecen a los acreedores, los favorecen. Pero aquí hay una realidad de carne y hueso, una realidad física, que aquí vive gente y es un país que necesita energía eléctrica. Y la juez tiene que diseñar una solución que sea dentro del marco de legal, pero que sea ejecutable, que sea práctica, que sea económicamente viable. ¿no? Entonces yo siento que aquí es donde la Junta puede ser lo más agresiva posible y por eso lo están haciendo. A lo mejor pudieran ser más agresivos todavía. Este, pero nada, eh, interesante, ha sido muy interesante todo el, todo el desarrollo y todo lo que está pasando
0: que ya lo saben. este peluca
1: papá. Mira, antes o sea, de irnos, antes de irnos, la verdad que el único equipo del BCM de que la gente habla vale de los cangreros de Santurce. Tengo que decir, o sea, no pasa nada en el baloncesto que no tenga que venir a alguien a decirle a ah, los cangreros de Santurce. Felicitamos al Che y a República Dominicana por cualificar al Mundial y felicitamos también a, a nuestro de cigarrillo
0: favorito. Pero entonces,
1: o sea, el Che califica y empiezan a hablarte De la bancada de PP de los cagrejeros. Sabemos que vivimos en sus mentes Y le agradecemos porque Nosotros tenemos el equipo que ustedes quisieran ser Esa es la verdad, esa es la realidad Como dice eh, Hay un podcast de básquet que escuché los otros días Que tuvieron al gerente general de Santurce Y creo que se llama el profe o algo así Él dijo eh, sí si Santurce, Santurce es el que marca la pauta Y esa fue la verdad Gústele a quien le guste He dicho, eh,
0: yo, yo voy, a hablar, voy a hablar con nombre. Ajá. Uh Cuirita, -huh. lloró. Que la fuerza los acompañe. Bye.